0: A Hora da Indústria. Olá, eu sou Yara Tanuri e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito importante para todos nós, cidadãos, empresas e também indústrias, a matriz energética de Minas e do Brasil. Qual a realidade atual e o que podemos esperar para os próximos anos? Será que temos energia garantida para sustentar o desenvolvimento, a atração de investimentos e a geração de oportunidades no nosso país? Você já ouviu falar em hidrogênio verde, a energia do futuro? Com as crises hídricas que aumentam ano a ano, qual a importância para o país em diversificar a sua matriz energética e quais são as opções de energia renovável que nos últimos anos vem ganhando destaque? A gente vai falar tudo sobre isso no episódio de hoje, fique com a gente. Quem vai contar tudo pra gente sobre esse tema é o Marcelo Veneroso, que é CEO na Hytron Energia e Gases e presidente da Neumann Esser Brasil Group. Ei, Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast A Hora da Indústria.
1: Yara, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Marcelo, eu estou muito feliz de conversar com você sobre esse tema. Eu mesma tenho muitas dúvidas, como eu estava te falando, né? Eu acho tão importante né, que esse tema se torne um assunto mais falado entre nós, cidadãos. E vamos lá, para a gente começar, a matriz energética brasileira, ela representa o conjunto de recursos energéticos, ou seja, fontes de energia, que são utilizados no país para suprir a demanda de energia, né? A matriz energética brasileira é uma das mais diversificadas e limpas do planeta. Quais são os tipos de fontes de energia que fazem parte da matriz brasileira hoje, Marcelo?
1: Olha, nós temos aí a hidráulica, tá? Nós temos derivados de petróleo, hidráulica e acima de 70%, nós estamos próximos de 70%, tá? Derivados de petróleo, aí, nós temos aí a cerca de 2%, mais ou menos. Tem o gás natural, que também é derivado do petróleo, que dá uns 9%, mais ou menos. Aí nós vamos para as renováveis, que são as que nos interessam aqui no nosso bate-papo. Né? Nós temos eólica, solar e biomassa. Essas energias elas estão crescendo ultimamente, tá? E já representam aí uma boa fatia, chegando a quase 20% de somadas. E ainda temos uma pequena participação da nuclear. Cerca de 2,5%. E me,
0: me fala uma coisa, a hidráulica seria as usinas hidrelétricas, certo?
1: Exatamente.
0: E hoje aqui, né, principalmente em Minas, também segue assim com essa, com essa porcentagem que você falou? As usinas hidrelétricas são a principal fonte ainda aqui em Minas?
1: Olha, a hidráulica, né, a energia hídrica aqui em Minas, ela é até um pouco superior em percentual do que no total do Brasil, ok? Aqui em Minas Gerais nós temos aí próximo de 80%. É, de energia hidráulica você sabe que Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil né? você já ouviu essa expressão e aqui nós temos diversos reservatórios é, que, que tem essa energia para gerar eletricidade e nós temos aí a biomassa também com um percentual próximo de 10% temos a solar com um percentual aí de 3% a 4% está subindo pode ser que esse número esteja até desatualizado dos mesmos coisas, porque cada dia eles estão implantando mais fazendas de energia solar e a eólica. Aqui em Minas Gerais nós temos. Algum potencial em algumas regiões, mas ela representa bem pouco ainda.
0: É, esse é mais o norte e nordeste, né, óleo, onde venta muito, né?
1: Mas já temos aí um crescimento nessa demanda aí, nessa, nessa instalação aí.
0: Tá, e aí você falou também da, da solar das, das fazendas, né? É, tem tido né, mais investimentos ultimamente em fazendas. Me parece que tem uma, agora eu não vou lembrar o nome da cidade, mas aqui em Minas Gerais que tem potencial para ser a maior da América Latina, parece.
1: É, nós temos aí nos no norte de Minas, algumas eólicas e solares né? bem interessantes, com a, a grande incidência de, de sol de insolação e de vento, agora a gente tem que ser realista porque por mais potencial que a gente tenha o Nordeste ela, ele tem muito mais recursos do que o, a gente, né? nós temos um grande potencial, sem dúvida e isso aí está sendo explorado e ainda vai ter muito espaço para explorar ainda Okay?
0: Legal demais. E a biomassa como que funciona? Eu fiquei curiosa.
1: A biomassa é realmente uma bem interessante. Nós temos aí algumas matrizes para gerar biomassa que vem através da cana de açúcar, vem dejetos, né, que podem gerar energia também. Na cana do açúcar é um exemplo bem interessante na indústria de etanol. Porque você faz a, o preparo do álcool através da cana, dali tem o bagaço e tem a vinhaça. E você pode estar gerando energia daqueles resíduos. Gente, isso
0: é muito interessante.
1: É muito interessante. E hoje, bem interessante, é que as indústrias... É sucro-alcooleiras, elas estão até, como se diz, negativa na emissão de carbono. Isso é muito interessante. É um assunto que a gente pode explorar aqui também, a questão da emissão de carbono, que tem a ver aí com essas energias.
0: Mas é, a gente vai vendo que uma coisa está sempre ligada à outra, né, Marcelo?
1: Sim, sem dúvida.
0: Agora, a gente até passou aqui por um, um breve panorama, né, sobre a utilização das energias renováveis e não renováveis. Eu tenho uma dúvida com relação a a energia gerada pelas usinas hidrelétricas. Porque se fala muito que, que é uma fonte renovável, né? Mas, como você falou, o uso das usinas hidrelétricas para obtenção de energia eu tenho um dado aqui que representa 75% da geração elétrica no Brasil, que conta aí com, 4, com 140 usinas operando na geração de energia. E aí, funcionando como uma fonte de energia, a produção que é gerada por uma usina hidrelétrica é totalmente renovável e considerada fundamental para a transição energética e para a descarbonização da economia, segundo o site Além da Energia. Só que aí vem um ponto para mim, assim, aqui pensando. Né? A energia gerada pelas hidrelétricas, ela... É considerada fonte de energia renovável. Essa já é uma dúvida aqui para mim. Mas por outro lado, uma das grandes questões que impactam a geração de energia por esse meio são as chuvas, né? Ou então a falta delas. Então, as últimas crises hídricas no Brasil, em Minas, impactaram a produção de energia nas usinas e é uma questão que tem sido levantada em todo o país, né, Marcelo? E em estados que sofrem mais ou menos com essa falta de chuvas e aí são impactadas também na geração de energia. Como que você enxerga isso, Marcelo? Eu tô com esse pensamento, meu pensamento tá certo? Como que é?
1: é tá certo e não tá tão certo, né? Assim, uhum. no meu ponto de vista, tá? Pode ter diversos, é, diversos defensores aí de outros pontos de vista. As chuvas, elas são cíclicas, elas podem ter momentos aí de seca ou não, isso aí já é ao longo dos séculos, né? Você tem períodos de maiores é, chuvas e maiores secas, tá? Isso aí, no meu ponto de vista, é isso acontece. O que acontece realmente, do meu ponto de vista, é que a gente já está esgotado em termos da, do tanto que nós estamos explorando os leitos dos rios. Os reservatórios, eles demandam longos espaços de, de área para serem construídos. Às vezes alagados, né? É Exatamente. Então, você tem ali uma questão ambiental que você começa a preferir outras alternativas e essas alternativas energéticas que vieram ultimamente de forma renovável elas estão muito atraentes que são as eólicas as solares né e a, a, o mesmo caso da biomassa que você vai aproveitar um, um resíduo né para você é, gerar energia então está conveniente você ir para esse lado, por causa dos impactos do outro lado. Tá? E agora, nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre o hidrogênio. Você vai ver que o hidrogênio ele vai, é uma opção muito interessante para melhorar a utilização de todas essas energias. Ou seja, as energias elas não são concorrentes, elas podem ser complementares. Isso é importante a gente firmar esse conceito.
0: O que eu acho interessante, então, de repente, é que, na verdade, as energias renováveis, além de serem renováveis, elas são sustentáveis, né?
1: Exatamente. Por elas, então, elas serem acabam... renováveis, elas são sustentáveis.
0: E hoje em dia, né, não tem muito como a gente fazer qualquer tipo de coisa ultimamente sem a gente pensar nisso, né?
1: Exatamente. O mundo acordou para isso. Isso não é um movimento só no Brasil. Nós tivemos aí agora, 2021, a COP, né? onde foi tratado lá, fizeram acordos internacionais. Esses acordos estão vindo há mais de 20 anos sobre ambiente, mas eu acho que nessa última edição é, tomou um vulto um pouco mais acelerado em termos de investir em energias renováveis, tá? com compromissos aí 2050, 2060, de cuidar das emissões de carbono e do tipo de energia que nós estamos consumindo. Um parêntese é que o Brasil ele já está positivo nessas energias energias renováveis, isso é interessante né
0: é, isso é importante
1: mas a gente pode melhorar, tem muito espaço para melhorar retirar a oportunidade desse problema de energia mundial
0: é, eu li que além né, do, do Brasil ter uma matriz energética muito diversificada, ainda também tem essa questão de ser um dos países que utilizam mais fontes de energia renovável no mundo. Isso é muito legal, né?
1: Sem dúvida. A nossa matriz, ela é renovável, basicamente. E nós temos potencial de suprir energia para os outros. Isso é que é muito importante e que eu acho que é a pegada do momento que nós podemos, é, não só olhando a parte energética, mas olhando a cadeia de produção Dessas energias, desde o fabricante de, de equipamentos para se fazer essas energias, a qualificação das pessoas, melhoria do nível técnico, é realmente fazer permear os benefícios dessa onda de energia limpa no mundo.
0: Ah, eu estou muito curiosa para saber mais sobre o hidrogênio verde. Eu li recentemente que o nosso estado, como você já adiantou aí para gente, pode virar polo de produção, mas não só de produção, também de fornecimento de hidrogênio verde. Conta essa história para a gente. Assim, é atualmente o nosso grande potencial?
1: É, Na verdade é o seguinte, foi lançado em Minas Gerais o programa Minas do Hidrogênio. Qual que foi a grande pegada para se fazer esse programa? Primeiro, o mundo despertou para o hidrogênio. Primeiro, eu queria dar uma explicação sobre o que é o hidrogênio. O hidrogênio é um gás. É o gás mais leve que se tem na tabela periódica. Você já deve ter visto isso em química. Com certeza,
0: mas já esqueci. É,
1: exatamente. E é um gás mais abundante que se tem na atmosfera. É o elemento químico mais abundante que tem na atmosfera. Onde você encontra o hidrogênio? Fontes fáceis. Água. Né? A água é uma a fonte de hidrogênio, você tem H2O, você quebrando a molécula da água, você vai gerar o hidrogênio e gera o oxigênio também. Só que o hidrogênio ele já é amplamente utilizado na indústria, basicamente nas petroquímicas. E aí nós temos ele até hoje utilizado como hidrogênio cinza, que ele é extraído basicamente do gás natural, porque o gás natural, ele é o metano, basicamente CH4, ou uma molécula de carbono e quatro de hidrogênio, você quebra aquilo ali, e tem quatro moléculas de hidrogênio. Só que tem que o gás natural, ele é fóssil. Então na hora que você quebra ela, você está liberando carbono para a atmosfera, um carbono, né? Então não é interessante. Aí o outro ponto também que você tem para você fazer ele é, esse processo da água, da eletrólise onde você quebra a água, você tem uma grande demanda de energia. Então até então o hidrogênio ele era considerado como segundo plano porque Poxa, eu vou gastar tanta energia para gerar o hidrogênio que não compensa. Só que tem que hoje nós temos as energias renováveis. Você tem a energia eólica, você tem a energia solar, que estão extremamente competitivas em custo e elas não poluem. Então você quebrando a molécula da água, você produz o hidrogênio, libera o oxigênio para a atmosfera, que o oxigênio ele não tem problema nenhum em termos de poluição. Né? Ele se integra na atmosfera normalmente e vai reagir de novo com o ar. E você tem a questão da energia limpa sendo utilizada para fazer o hidrogênio.
0: Fiquei com algumas dúvidas aqui. Primeiro, assim, como que a gente pode chamar isso? É usina, é fazenda? Porque na, fazenda, na eólica a gente chama, na solar a gente chama de, de fazenda. Na hidrelétrica a gente chama de usina. E como que a gente chama, chamaria
1: isso? É, uma usina de geração de hidrogênio são eletrolizadores. Aí o hidrogênio, tá? Só para estender um pouquinho mais e a, abrir mais o leque, você pode gerar o hidrogênio através dos eletrolizadores, ok? Que vão... São elétrons, eletrodos que vão descarregar uma energia, fazer uma pilha na água e essa pilha quebra a molécula da água de, através de descargas elétricas tá? e você tem essa quebra da água. Então são eletrolizadores, tá? são sistemas de geração de hidrogênio. Esse é um método. Agora é interessante que esse é o outro ponto, que aqui no Brasil nós temos uma uma possibilidade muito grande, que é o etanol. O etanol, ele é um cacho de hidrogênio, se você olhar. Ele tem diversas moléculas de hidrogênio lá dentro. Então, se você quebrar o etanol também, e aí você faz através da reforma, ok? Reformador é um forno que você aquece o etanol. Estou é, falando de maneira simples, tá? E nesse aquecimento você tem a quebra do etanol e você separa as moléculas, resgata o hidrogênio e resgata o carbono. O carbono do etanol, ele pode ir para a atmosfera que ele não é considerado um carbono que você está emitindo, porque a planta, quando a cana-de-açúcar quando cresceu ela resgatou esse carbono da atmosfera então na hora que você está jogando o etanol a, o carbono do etanol na atmosfera você está fazendo ciclos zeros você compreendeu? e você resgata o hidrogênio e utiliza o hidrogênio agora imagina só, nós podemos usar o hidrogênio para gerar energia é, tem o, 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 uma expressão que o mundo é, científico usa, né, que é Power to X, você faz energia para gerar qualquer coisa, o X aí é qualquer coisa. Então, o hidrogênio, você pode ter o Power to X, que é, você tem a energia do hidrogênio que você pode gerar para fazer combustível, você pode gerar energia elétrica com ela, você pode até gerar energia elétrica, né, ou queimar, você pode fazer diversas coisas, entendeu? com o hidrogênio depois que você obtém ele.
0: Então ele é, ele é realmente uma energia limpa, né como você está dizendo.
1: Energia 100% limpa, desde que ele utilize-se da energia limpa também na sua fabricação, entendeu?
0: Entendi. E por que, que aqui em Minas esse é o grande potencial atualmente?
1: É, na verdade é o seguinte, aí que foi a pegada da gente criar o programa Minas do Hidrogênio. Nós temos aqui uma grande possibilidade de energia solar. Então, nós temos a matéria-prima solar e um pouco de eólica. Nós temos aí a energia para se fazer o hidrogênio limpo. Então, nós temos em Minas Gerais indústrias que são poluentes e que precisam, que vão precisar rapidamente, em seu processo, melhorar o tipo de energia que elas, que elas utilizam. Vou falar aqui, a produção de aço. O mundo já está requisitando o aço verde. O que é o aço verde? O aço verde é aquele produzido através de energia limpa. É aquele que não emite poluentes. Entendeu? É, mineração. A mineração está sendo altamente questionada pelo índice de emissões de carbono. As mineradoras vão precisar de melhorar os seus processos produtivos para emitirem menos carbono. Minas Gerais tem muitas siderúrgicas. Minas Gerais tem muita mineração. Minas Gerais tem muita cimenteira. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil. Então, Minas Gerais, teoricamente, é o maior consumidor do Brasil de energia renovável em potencial. Então, nós temos a possibilidade de fazer a nossa energia em primeiro plano para aplicar no nosso próprio estado e também fazendo essa energia para o nosso estado, nós temos condições de exportar a commodity hidrogênio que será requisitada no mundo inteiro, no Brasil e no mundo.
0: Olha, eu já ansiosa pensando aqui quanto tempo que eu vou demorar <risos> para ter energia vinda de hidrogênio aqui na minha casa.
1: <risos> é, é, essa energia indo... De, do hidrogênio para a sua casa, eu acho que é um caminho ainda longo. Eu não vejo isso aí nos próximos 20, 30 anos, não. 20 anos, talvez, não. Eu vejo muito mais nos processos produtivos. Ah, pode até ser que eu me surpreenda, né? Eu vejo é. muito nos processos pro produtivos. Eu acho que a nossa matriz energética, com certeza, ela será limpa por muitos anos. Nós temos uma liderança aí da nossa matriz energética mundial né? em termos de qualidade de energia. Ela vai se manter ainda, não vejo aí um horizonte dela declinar desses níveis, mas o hidrogênio ele será muito utilizado em processos industriais no início. Agora, uma coisa que você vai ver o hidrogênio com muito rápido, talvez aqui uns cinco anos, aqui nas nossas ruas, é através dos carros. Os veículos de hidrogênio. Hoje, para você ter ideia, você tem aí os carros elétricos. Inclusive, até para você ter ideia também, o carro hidrogênio é um carro elétrico. Te explicando grosseiramente, na hora que você tem o hidrogênio, você tem dentro do seu carro uma... Fuel Cell, que é a, a célula combustível, que você pega o hidrogênio com a molécula de oxigênio, passa e gera eletricidade e o seu carro é elétrico, ok? Ou seja, o seu carro não vai produzir ruído e nem poluente. E o resultado, na hora que você utiliza o hidrogênio, sabe o que, que acontece? Vira água. O resultado da, do, da utilização do hidrogênio no seu carro é água. Ou seja, você tira da água e na hora que utiliza ele, ele vira água de novo. O ciclo é totalmente renovável, é circular. Ou seja, aquela água você não perde ela. Né? Outra coisa, você vai ter, com certeza, né, na Europa, carro hidrogênio já é uma realidade. A nossa fábrica lá no, na Alemanha já tem três carros a hidrogênio. Já existiu aqui no Brasil e a gente não sabia, até pouco tempo atrás. Até 2016, 2015 e 2016, rodaram três ônibus a hidrogênio em São Paulo.
0: Gente, nunca fiquei sabendo disso.
1: É, Ninguém ficava sabendo, ninguém não foi publicado. Só a comunidade científica sabia, mas o, o povo não sabia. Então, uma das preocupações nossas, inclusive que a gente já levou para os órgãos para o governo, para todo mundo, é que essa tecnologia, ela tem que começar a fazer parte do cotidiano das pessoas, para as pessoas entenderem.
0: É, e darem valor, né? Porque aí, a partir do momento que elas entendem, elas dão valor, né?
1: Exatamente.
0: E eu, fiquei, eu brinquei com essa questão de casa justamente para trazer essa questão do cotidiano também, para o papo, sabe? Porque é, eu acho que é importante também, como você disse, Deve demorar um pouco mais. A gente aqui no, no podcast Hora da Indústria, a gente fala muito sobre a importância de se pensar nos processos produtivos né, nas indústrias. Isso já é, eu acho que, um, um passo gigantesco, né? As indústrias, as empresas, se pensarem seus processos produtivos de maneira sustentável. Então, assim, a gente está caminhando, né? E no cotidiano, no cotidiano a gente vai vendo ainda de pouquinho em pouquinho. Quem sabe daqui a pouco a gente não começa a ver mais carros, mais ônibus, né até chegar na casa da gente.
1: Com certeza. Eu acho que dentro do próximo ano aqui no Brasil, a gente já está conversando aí com algumas montadoras de carro que já estão com o plano de trazer carro de teste o ano que vem. Ano que vem não, 2022, nós já estamos em 2022. Carro de teste para circular nas ruas já, fazer teste aí. Um ou outro carro, eu acho que o próximo passo, talvez é final de 2022, 2023, já ter carro andando na rua realmente, né? Algum ou outro. Agora, tem a questão da infraestrutura que precisa, você precisa de ter... Pois é. Agora, veja que bacana essa questão da infraestrutura para o carro, né? Nós temos aí 40 mil postos de gasolina no Brasil. 40 mil postos de gasolina com etanol já nos postos de gasolina. Se você colocar uma pequena estação de fabricação de hidrogênio nas, nesses postos de gasolina, tá, que já tem etanol, postos de etanol, vamos dizer assim, né? para fabricar o hidrogênio lá, você tem de um dia para a noite, você tem 40 mil postos de revenda de hidrogênio. Entendeu? A logística nossa é muito boa para a infraestrutura. Nós temos uma posição muito privilegiada em relação aos outros países.
0: É, eu ia te perguntar, você falou aí, de, você começou a falar de estrutura e tal, eu, eu me lembro aqui de te perguntar quais são os desafios né, para a produção de hidrogênio verde, assim, atualmente.
1: Os desafios realmente é infraestrutura, né? Porque é uma tecnologia nova. É... A tecnologia, desculpa, ela não é nova, tá? Ela. A tecnologia ela já existe há, há muito tempo, o hidrogênio já é de uso industrial há, há, há muitos anos, né? com mais de 100 anos, aí, 50 anos, e já é completamente dominada. Né? Só que tem que trazer isso para o dia a dia das empresas e, do, vamos dizer, até para o cotidiano das pessoas... É um desafio. Então tem alguns caminhos a percorrer em termos de normatizações, regulamentações e ainda os investimentos que têm que acontecer. Você não consegue fazer investimentos do dia para a noite para disponibilizar isso, então tem que ter uma certa paciência porque as coisas vão acontecer, mas eu acredito aí que, e estão acontecendo muito rápido, tá? É, eu acredito aí que dentro de cinco anos isso aí já está muito presente no nosso dia a dia.
0: É, uma, é um processo caro?
1: Ele é caro, mas ele já está economicamente viável. São duas coisas diferentes que você tem que ver. Você tem o caro porque ele não se paga e tem o caro que ele se paga. O hidrogênio, dependendo da aplicação, ele vai ser extremamente competitivo para quem utilizar. Eu, deixa eu te dar só um exemplo interessante aqui. A Toyota, estou tá? até citando o um nome que é propaganda para eles, isso aí é público internet. Ela soltou a segunda edição do carro dela, a hidrogênio, o Mirai. O Mirai rodou... 1.023 km com 4,5 kg de hidrogênio. 1.023 km com 4,5 kg. Você fala aí, ah, o hidrogênio vai custar caro. Caro na Europa é 8, dólares, 8 euros que eles estão falando, tá? Se você fizer a conta de 8 euros do hidrogênio... Para 4,5 kg e o euro está tá, 6,5 kg, né? 6,50 Nós estamos falando de 234 reais para rodar mil quilômetros. Ou seja, ele é extremamente competitivo. Uhum. Entendeu? Agora, há casos que você tem o hidrogênio a 3 dólares e meio, a 3 dólares, dependendo da fonte que você utiliza. Então, e dependendo de onde você vem. E aí que entra. Complementando lá atrás, Minas Gerais, um dos gran... uma das grandes componentes de custo do hidrogênio é a logística, porque o transporte do hidrogênio ele é caro. E se Minas Gerais produzir aqui em Minas Gerais e consumia em Minas Gerais, nós já estamos eliminando uma grande componente de custo, ok? Então essa, esse é um dos fatores competitivos de Minas Gerais.
0: Agora, sendo bem realista, Marcelo, para a gente finalizar, você já falou algumas, né, algumas coisas bem importantes sobre isso, mas assim, como que você enxerga aí nos próximos anos a nossa matriz energética? O que, que a gente pode esperar?
1: Existe essa transição aí para o ambientalmente correto, né, que é energia renovável, nós já temos, Brasil e Minas Gerais, é, uma energia bem sustentável, bem renovável. Eu não acredito que a gente vá ter perda desses índices nos próximos anos. Então, o que eu vejo é que esses índices em Minas Gerais eles vão melhorar, ok? E isso é que eu acho. Os índices é, de sustentabilidade em Minas Gerais vão melhorar.
0: Que é o que a gente precisa, né, a gente precisa continuar produzindo energia, mas de maneira mais sustentável, cada vez mais sustentável, né, Marcelo?
1: Exatamente.
0: Eu até, só para te complementar aqui, para a gente finalizar, eu li que a produção de energia limpa pelo Brasil é destaque entre os países que compõem os BRICS, o BRICS, né, Brasil, Rússia, África do Sul, Índia e China, achei isso muito interessante também.
1: Exatamente. A China, ela é altamente poluente, né, ela, ela, ela não é exemplo para ninguém, porque ela tem uma matriz, inclusive, ela, eu acho que ela está se tornando exemplo pelo esforço que pelo menos eles estão anunciando que eles vão investir em energia limpa massivamente agora. Não
0: deixa de ser um exemplo, né? Acho que todo mundo está aí pensando nisso. Não, não, adianta só pensar, né? Tem que realmente haver investimentos e, e ação, né, para que a gente tenha não só no Brasil, não só em Minas, não só por aqui, mas no mundo todo essas fontes de energia limpa cada vez mais sendo utilizadas, né? Eu fico tô, eu fico muito na torcida, sabe, para que a gente seja cada vez mais tecnológico assim, digamos assim, sabe, em relação a isso, mais atualizados. Com certeza. Ô Marcelo, eu quero te agradecer muito pela presença, viu, nesse episódio do podcast Hora da Indústria. Passou super rápido, aqui me senti até numa aula de química. <risos> sempre explica de uma maneira muito didática, ficou muito fácil de entender e eu acho isso muito importante não só né para as para que as empresas e as indústrias debatam, mas também para que nós cidadãos que a gente saiba né dessas desses de todas essas opções o que que o Estado tem feito né para que a gente tenha cada vez mais fontes de energia renovável porque faz parte da nossa vida né Marcelo então queria quero muito te agradecer assim o convite para para outros episódios
1: eu é que agradeço a oportunidade, eu acho que essa levar para é, as, as pessoas né? não, não é só o cidadão comum, não. Eu acho que a gente levar, porque ah, como esse tema do hidrogênio é um tema muito novo até pessoas aí influentes na, na indústria, pessoas que até do meio ener da energia têm pouco conhecimento disso. E eu acho que é interessante para conscientizar as, in conscientizar as indústrias, a população, os órgãos governamentais que também têm pouco conhecimento desse tipo de energia. É, isso é muito importante. Eu agradeço a oportunidade.
0: Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Lembrando que a FIENG está no Instagram, arroba e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br E não esquece de seguir o podcast. Por aqui a gente vai sempre trazer temas muito relevantes para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.